0: <Gülüyor> Yeşil Gazete TV'den her Yeşil Gazete TV'den herkese merhaba. İki haftalık düzende Oral Kaya ile birlikte sunduğumuz Yeşil Enerji sohbetlerinde bu haftada yeni bir konuğumuzla birlikteyiz. Önce Oral Bey'e merhaba diyelim. Merhaba Oral Bey. Merhabalar. Ee, herkese güzel bir e, akşam diliyorum. Çok keyifli bir program olacağına inanıyorum. Çünkü bugün e, gerçekten farklı bir e, alandan yaklaşalım istedik. Yenilenebilir enerjiye. E, Bugün daha çok meslek odalarının yenilenebilir enerji üzerindeki etkileri ve sorumlulukları ve bu alanda neler yapabileceklerini, neler yaptıklarını ve daha da geliştirmek için sorumluluklarını nasıl geliştirebileceklerini anlatacağımız veya sohbetini yapacağımız bir konuğumuzla beraberiz. Erkan Güçetmez Çanakkale Elektrik Mühendisleri Odası e, Başkanı ama aynı zamanda Çanakkale'deki e, TUMOP e, yani e, kendisini ben burada şey yapmayayım hızlı bir şekilde tanıtmayayım e, onun kendisine tanıtmasına izin verelim Ertan Gülçetmez'e hoş geldin diyorum merhabalar merhabalar yetmez, Bak, sağ olasın
1: Or Oral Bey girişi yaptın beni az çok anlattın ee, benim adım Erkan Güç Yetmez elektrik mühendisiyim. Ee, yaklaşık 2001, 2001'den beri yani 22 yıldır e, sahada bir fil enerji alanında faaliyet gösteriyorum. Ee, bu süreç içerisinde toplum bana yüklemiş olduğu görevlerden biri olan elektrik mühendisliği odası Çanakkale İl Temsilciliği görevi var. Ee, bunu yaklaşık 10 yıldır e, yürütüyorum. Ee, son bir yıldır da Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliği'nin Çanakkale Sekreter yasalık görevini e, odamız olarak yani elektrik mühendisleri odası olarak e, üstlendik. Sekreter da ben yürütüyorum. E, tabii bu konular geniş bir konu. Çok farklı yerlerden birçok yerden bakmak gerekiyor bir yeni bir enerji üretim tesislerinin mevcut bulunan yaşam alanımıza girmesiyle ilgili. Bununla ilgili düzenleyici faktörde çok miktarda kamu kuruluşu görev alıyor. Bunlardan bir tanesi de elektrik mühendissel odası bulunmakta. Elektrik mühendissel odası olarak biz kendi alanımızda düzenlediğimiz alanlar ee, yine yeni bir enerji kaynaklarının e, enerji dönüşümüne ilgili olan e, elektriksel alandaki ile ilgili. Neticede e, enerji birçok farklı e, kaynak tipinden oluşturularak işin sonunda e, bir evirici çevirici e, bir motor ya da farklı bir mekanik aksamla elektriksel enerjiye dönüştürülerek e, sisteme veriliyor. E, bizim alanımızda bu dönüştürülerek e, sisteme verilen enerjinin safasındaki kısmı düzenlemek. E, bu noktada da elektrik mühendis odası e, bu işlerin ve faaliyetlerin yürütülmesiyle ilgili e, mezun olan elektrik mühendislerine e, yönetmenliklerle mevzuatlarla e, ve onların çalışma alanlarındaki uygulama disiplinlerinin o, belirlenmesiyle ilgili birçok yayın oluşturmakta. Yine bunların eğitimleriyle ilgili eğitim dokumentasyonları oluşturmakta. Yine buna bağlı üniversiteler ya da diğer eğitim kurumlarının bu faaliyetleri gösterirken oluşturacakları işte organizasyonların içerisinde yer alarak güncel bilgileri haberdar etmek.
0: Şimdi bu konular çok geniş olduğu için Evet, e, burada araya girebilir miyim? Çok özel bir şey soracağım. Şimdi çok e, yani şey, e, mezunları belirleyen, mezunları işte, hı hı. E, yasal düzenlerle, kurallarla çerçeveleyen bir e, meslek odalarından bahsediyoruz. Yani bu evet. bütün meslek odası sadece elektrik mühendisleri için değil, bütün meslek odaları için geçerli olan şey. Evet. Ama elektrik mühendisleri için özellikle şunu konuşmak istiyorum. Yenilenebilir enerji ile ilgili üniversitelerdeki eğitim hangi aşamada? Bu, radaki, bu eğitim alındıktan sonra veya bu e, eğitimin bir sonraki aşaması artık odaya kayıt olduğunda, mezun olduktan sonra odaya kayıt olduğunda bu e, elektrik mühendisinin oda tarafından, almış olduğu eğitim yenilenebilir enerji alanındaki almış olduğu eğitim ve düzenleme ne şekilde? Yani eğitim aşaması, yani okul aşaması bir de meslek odası aşaması.
1: Evet. Şimdi Oral Bey, şöyle bir durum oluşuyor. Ee, yüksek öğretim kurulu, yani YÖK'ün e, belirlemiş olduğu, daha doğrusu üniversitelerin ona e, belirlemiş olduğu bölümler On onayıyla açılıyor ve güncel hayatımıza yeni meslek disiplinleriyle birlikte giriyor. Elektrik mühendisler odası kendi altında birçok farklı branşı barındırıyor. Yani bu daha öncesinde bilgisayar mühendisi vardı. Şimdi gerçi ayrılmalar o ayrı bir konu ama yine elektronik mekanik, telekomünikasyon, enerji sistemleri mühendisi, elektrik mühendisleri, elektronik mühendisleri, yine biyomedikal mühendislere, gibi çeşitli böyle birçok alanlar her geçen gün bu disiplin altında toplanıyor. Şimdi bu konuyla ilgili de en çok revaçta şu anda giden de enerji sistemleri mühendisi. Bir de yenilebilir evet. enerji sistemleri mühendisi. Çünkü bu ünvanları fakülteler kendileri oluşturmuş oldukları organizasyonlarla belirliyorlar. Doğru. Çok uluslararası standartlara bağlı olduklarını söyleyemem. Çünkü e, bunlar dediğim gibi yok gibi kurumlara bildirilerek böyle bir departman birim açıyorum diyor. Ve o birimler e, altındaki eğitimleri belirliyor ve oradan bir e, ülkenin ihtiyaçlarına göre belirlenmiş öğrenciler e, yetiştirilip işte mezun edilerek sisteme de değerlendiriliyor. Son dönemde e, enerji sistemleri mühendisi mesela e, gündemde. Tabii enerji sistemleri mühendisinin e, anlamı biraz e, geniş. E, niye diyeceksin? Dediğim ya enerji üretmenin birçok yöntemi var. Bunların arasında biyomedikal var. yani e, Biyokütle var. İşte
0: jeotermal sahalar var. Biyomedikal e, var. Var. ilk kez ha? duyuyorum ben. Biyomedikali biraz açabilir misin?
1: Biyomedikal değil. Biyokütle. Orada yanlış söyledim. Yani biyomedikal de bizim e, faaliyet alanlarımızda da enerjiyle ilgili alan değil. E, biyokütle santrallerimiz. E, tamam. Yine jeotermal işte İşte fosilya kıta dayalı e, üretim santrallerimiz. Yine yeniden bir enerjiye dayalı dalgayda akıntı Şu dönemde güneş, rüzgar ve bunun türeli birçok üretim e, şekli var. E, Tabii bunların hepsi e, kendi alanında istisasıydı. Şimdi jeotermal sahadan üretilecek olan elektrik için e, yapılacak olan o çok derin sondajlardan elde işte aşağıya göndermiş olduğunuz o sıvının tekrar geri dönmesi, tekrar bunların bir elektrikli motora dönüştürürken buhar kazanına verilmesi etmesi, bu taraflar hem mekaniği farklı isimleri, hem kimya mühendisliğine ve diğer disiplinleri de beraberinde getiren bir şeyi gerektiriyor. E tabii bizim bu durumda bir enerji sistem bir mühendisinin Hepsinden e, belli bir miktarda bilgiyle ve bu teknikle e, haberdar oluyor. Profesyonel hmm. anlamda e, çalışacak alanlar okulun uzmanlarıyla çalışması lazım. Yani mesela keza yani biyogaz, e, üretimi, e, biyogaz üretimi, biyogaz üretimi için de elektrik üretimi. Sizin, tabii orada ne yapacak? Biyoloji ile ilgili uzman e, arkadaşlarımız o faaliyet alanı oluşturup oradan bir gazın oluşturulması. O gazın tekrar... Bir yakma odasında yakılarak yine bir motorun dönüşüyoruz ve enerji yönetilmesi. Orası da ayrı bir farklı mühendislik disiplinleri çalışması oluyor. Dönüyoruz biyokütleye. Orada kimya mühendislerinin mesela yoğun bir alıştırılıyor. Onların prosesinden çıkacak olan sonuç sonunda yine bir elektrikli motorun faaliyet göstererek enerjiye dönüştürülmesi iş var. Evet. Rüzgar santrali diyorsun. Bu da bir yüksek düzeyde bir mekanik bir dayanımı gerektiren e, momentten yararlanabileceğin bir e, yoğun ağır hava koşullarına dayanıklı bir e, statiğinden mühendisliğinde çok ayrı bir disiplin alanı oluşturuyor. Yine onlar bir motoru dönüştürüyor ve sonra yine enerji e, açığa çıkıyor. E, yani yine güneş enerji dediğimiz e, güneş kolektörleri yine bunlar panellerin panellerinde bir üretim prosesi var. Orada da yüksek bir meteoroloji bilim dalının e, üretmiş olduğu malzeme bilimiyle e, yine elektronların ayrıştırılarak e, yine bir evrici bir elektronik devreye verilip oradan elektrik üretilmesi. Yani aslında bir tek bir e, açıdan bakarak bir enerjiyi elde etmemiz mümkün değil. Hidroelektrik santralleri mesela yine kez daha demem. Evet. E, su kaynakları üzerindeki, yakışkanlar üzerindeki işte ne bileyim yine ona bağlı e, farklı mühendis dallarının oluşturulması lazım. O konudaki her mühendisliği, georici mühendislerinin yani o tasarım, Hı. o dizaynla e, o kuvveti sağlayacak e, inşaat mühendisleriyle bir yapı oluşturması, değil mi? Ondan sonra yine o suyu yöneterek bir motoru yol vermemiz ve e, en son enerji üretmemiz. E, dolayısıyla bu artık bu e, Tek başına yürütülebilecek bir disiplin alanı değil. Yani Çünkü güneş enerjisi bile kendi içerisinde onlarca farklı yönteme ayrılıyor. Yani bugün artık güneş panellerinin meselesi değil. Bugün bir arabanın camında da, bir pencerenin camında da, bir ekranında da, bir cep telefonun ekranında da enerji üretebilirsin. Bunları organik yapılı bir yapıda da oluşturabilirsin klasik bildiğimiz fotovoltaikle de yapabilirsin. Ya da bunları güneş yansıcılığıyla ısıtıp bir termal tuzu ısıtıp gece boyunca da aynı sabit o ısının çözülmesiyle yine bir elektrik üretiminin söz konusu olabilir. Şimdi bakıyorsun yani güneşi de farklı farklı kullanabiliriz ve hayatımıza girebilir. İşin sonucunda şöyle bir durum oluşuyor. Sonuçta bizim bu enerji üretmemiz ee, ve bu üretilen enerjinin e, büyük bir e, ulusal şebeke üzerinde yönetilmesi e, gerekmekte. Yine bu üretilmiş olan enerjinin depolanarak e, ihtiyacın olduğu anlarda sahalarda e, kullanıma sunulması e, ihtiyacımız olmadığı alan
0: galiba Erkan Hatta,
1: dolayısıyla bunların regülasyonları da ele arz ediyor. Keza yine elektrikli şarj istasyonları, elektrikli trenler, yine elektrikli bisikletler, elektrikli ev aletleri yani bu acayip derecede bir enerji talebini ve yönetilmesi gerekiyor. O yüzden saatlik bazda tüketicilerin de, üreticilerin de dikkat etmesi gereken e, zamanlar oluyor. Bunların da bir fiyat aralıkları ve maliyetleri oluşuyor ve bunun da bir ekonomik parametresi oluşuyor. Bu sefer de ne oluyor? Enerji ekonomisi denen başka bir e, dal daha oluşuyor. Yani bu enerji ekonomisiyle e, be, belirlediğimiz yöntemler bizim hangi alanda yatırım yapacağımızı hangi alanda mühendislerin çalışacağını da belirtiyor. E, yine bu e, bu yapmış olduğun enerji üretirken e, Kullandığın kaynaklara bağlı ya da bunların e, finansal yapısıyla e, yatırımcı tarafında oluşabilecek e, bir e, yönetim gerekiyor. Bu da enerji hukukunu getiriyor. Bu sefer de enerji hukuku üzerinde e, oluşturmamız gereken yasal düzenlemeler ve e, bunların nasıl işleyeceği gibi bir parametreler gerekiyor. E, yine e, başka bir sorun daha ortaya çıkıyor. Bu kadar karmaşık bir elektrik üretim ve tüketim verilerinin olduğu alanda yine ne gerektirmiş oluyor? Sayısal anlamda bu dataların kayıt altına alması, incelenmesi, bu otomasyonların yürütülmesi gibi karmaşık bir enerji ağları yönetimi gündeme geliyor ve işte hatta bu üretim santralleriyle ilgili sizinle daha önce de konuşmuştuk sanal şebekelerin e, gündeme gelmesi gerekiyor. Yani fiziki bağlantının dışında bir de sanal ortamda oluşturulmuş şebekeler gündeme geliyor. Bu o kadar çok çeşitlilik bir konuya dönüşüyor ki üniversitelerin e, bunlara yetişmesi e, elektrik mühendisi ya da bu konuda ya da diğer mühendisliklerinin e, hangi yönetmeliklerle hangi e, mühendislik şeyleriyle, e, tüz tüzükleriyle, kanunlarıyla yönetileceği de büyük bir karmaşaya dönüşüyor. E, yani yine keza e, şimdi tabii bu elektrikli ağaçların e, düzensiz enerji tüketimlerine bağlı enerji depolama sistemleriyle ilgili bak, EPDK yeni e, yayınlar açtı ve burada Türkiye kapasitesinin 3 katı kadar bir başvuru oldu. E bu başvurularda e, kurulacak olan o depolamalı tesisle üretim santrallerinin ne, e, bir neden-sonuç ilişkisiyle düzenlenmesi ve planlanması buna göre mevzuatlarının oluşturması lazım. E bunlar çok hızlı ve e, seri gelişiyor. Bu değişen gelişen e, yönetmeliklere uygun bir personel yetiştirmekte ayrı bir problem dönüşüyor. Bu konuyla ilgili e, tabii bizim hep için bu konulara destek veren bu tür faaliyetlerde işte arge yapımını sağlayan e, Güney Marmara Kalkınma Ajansı gibi e, diğer ajansların ve hibe programlarının da e, destekleriyle e, bu tür eğitim, bilgilendirme ve oluşturma oluşturmayla ilgili e, çalışmalarda sürekli olarak faaliyet alanımıza giriyor. Örnek vermek yani, gerekirse...
0: Yani siz meslek odası olarak tüm bu düzenlemeleri yaparken aynı zamanda diğer odalarla işbirliğinde tabii ki kamu kurumlarını ve kanun yapıcılara bir yön veriyorsunuz. Veya evet. onların çalışma alanlarını daha netleştirmeye çalışıyorsunuz.
1: Evet şimdi tabii bunları netleştirmeye çalışırken bir yapmış olduğu işin doğru kalitede ve Enerjinin dönüşüne için bu akreditasyon sorunu oluşuyor. Bununla ilgili akreditasyon şartları oluşturuluyor. Bunun da ayrı bir e, mühendislik isiminde faaliyetleri yürüyor. E, yine e, elektriğin e, ve enerjinin e, tasarrufu ile ilgili yine ba Çevre Bakanlığı'nın yine oluşturmuş olduğu enerji geri dönüşüm ve e, tasarrufu ile ilgili ayrı bir politikalar da e, yürütülüyor. Enerji verimliliği. Enerji verimliliği ile ilgili. Şimdi bu enerji verimliliğinin de bir mühendisliği ayrı disiplin ediliyor. çünkü kullanmış olduğun cihazların son teknoloji olmasından, ihtiyaç zamanına göre bunların planlanması ile ilgili yine ayrı bir mühendislik disiplini daha oluşturulmuş oluyor. Tamam. Bu o kadar çok bir alan oluyor ki işin sonunda enerji yöneticiliği diye ayrı bir. Yönetmenlik yayınlandı. Şimdi o kapsamda enerji yöneticisi çalıştırmak
0: zorunda kalıyorsun. Hı -hı. Ee, bu enerji yöneticileri Ama bu enerji de, yöneticisi aynı zamanda çok multidisipliner bir özelliğe sahip olması gerekiyor. Tabii ki. Yani
1: multidisipliner bir özelliğe sahip olması, bu dokümentasyonda, bu veri ağında bu herkesi ya yani onların en azından görüşleriyle aksiyon alabilecek bir yetenekli bir beceride olması gerekiyor. Evet. Şimdi böyleyken e, Tabii bu bir yandan da enerji krizi ve petrol artışı yani ülkeler arasındaki bu gerginlikler de e, bunlara hız ve ivme kazandırdı. Yenilenebilir enerjideki fiyat düşüşü ve üretim maliyetlerindeki azalmalar da e, fosil yakıtlarının önüne geçti ve şu anda en ucuz e, elektrik enerji üretme e, işi yenilenebilir enerjide. Dolayısıyla her gün çevremizde güneş ve rüzgar santralleri görüyoruz. Ve bunlar sürekli olarak iletim hatları, elektrik hatları ve şatlarla e, çevremizde faaliyet gösteriyor. Bunlara yetiştirilecek bir personel e, sıkıntısı şu an en çok gündemde olan konulardan biri. Bununla ilgili mesela Çanakkale'de 18 Mart Üniversitesi, ZU projesi adı altında e, 250 tane e, yeni teknisyen teknikere ve mühendise e, ek hat dediğimiz yani yüksek çalışabilecek kişilerin e, sertifikalandırılması, yüksek gelene çalışabilecek kişilerin sertifikalandırılması ve bunun yönetimiyle ilgili e, belgelendirme e, merkezi e, yine evet, Bu
0: işlem konusunda e, Melisa Hanım e, zaten bu projeyle e, ilgili hı. bir e, program yapmıştı e, geçtiğimiz ha. haftalarda. Evet.
1: E, şimdi biz Orion'un e, sonuçta şeyiyiz. E, bir partneriyiz. E, ve biz de o programlara katılıyoruz yani mühendisler Odası olarak bu işin evet. içindeyiz diğer mühendis dalları olarak da tabii ki işin içindeyiz. Ee, yine mesela bunları örnek vermek gerekirse mevcut bölgemizden anlatmak kadarıyla e, Saros bölgesinde e, Gökçeada Bolcada e, arasında e, bir offshore yani denizin üzerinde kurulu e, rüzgar türbinleri ile ilgili Güney Amerika Ajansı bir araştırma faaliyeti göstererek bunun bir fizibilitesiyle bunun içerisinde tabi e, bu Marmara adaları filan da var. E, bizim Marmara'nın içerisindeki e, o Erdek filan o hattı üzerinde de e, bir rüzgar türbünü odursa boşal
0: Erkan Bey'in e, bağlantı sorunu biraz yoğun galiba. Evet, koptu
1: sanırım kendisi. Evet, bağlandı gene. Yani evet. Geldi, evet. E, arada bir telefonda arayanlar oluyor da, ondan dolayı e, sorun oluyor. Tamamdır. E, şimdi tabii bu büyük bir mesele. E, orada en son yapılan Güney Marmara'nın da desteğiyle bu faaliyet yürütüldü. Bu yapılmış olan e, proje kapsamında Çanakkale'de bir 4 megawattlık bir gibi kocaman bir deniz üzerinde rüzgar türbünün yapılabilmesi mümkün olduğunu o araştırmada gösterdiler. Şimdi tabii bu buradaki tabii bunu yapacak uygulayacak olanlar kuzey ülkeleri, bu işlerde biraz daha uzman olduğu için Hollanda'da Danimarkası oradan da katılımcılar geldi ve Çanakkale'de bilgilerini birikimlerini aktardılar. Ee, yine onların da teknik personel ihtiyaçları ve bununla ilgili yapılması gereken bir sürü mühendislik disiplini ve sorunları ortaya kondu. Şimdi bunu niye anlattım size? Ee, yani bir enerjiyle ilgili e, faaliyetler ve düzenlemeler yapmak artık e, sadece e, birkaç kurumun görevi değil. Yani oradaki kuruma e, bu şeye katılıma bütün kurumlar davet edildi. E, yüksek düzeyde enerji üretilecek olandan tut işte tarladan tapandan gidecek tarım müdürlülüğünden, bağlilikten, hmm. diğer çevre şeylecikten, aklınıza gelebilecek alkolcüden her şeye herkes gelmek zorunda kalıyor çünkü hepsinin etkileyecek bir çevre düzeniyle bunlar yapılabiliyor. Yani artık enerji üretmek birçok tabiat değişimiyle beraberinde getirdiği için tek söz sahibi bu enerjinin üretilmesindeki teknik sorumlulardanlar olmuyor. Mesela şu anda mevcutta görmüş olduğunuz enerji kaynakları yani rüzgar ve güneş santrenleri olduğu yardımcı kaynak adı altında mevcut kapasitelerini çalışamadığı ya da üretemediği o saatlerde farklı bir kaynaktan da yardım alarak e, enerji üretme imkanları getirildi. Bu sefer e, biz aynı e, noktada e, kişinin farklı üretimlerini de görebiliyoruz yani bir biyokütle santralinin üstünde çevresinde bir rüzgar santrali hemen çatısında güneş enerjisini görüyoruz. Dolayısıyla artık böyle bu disiplinler de birbiri içine girdi. Evet. Yani bu çok acayip bir enerji dönemindeyiz. Gerçekten yani <gülüyor> insan yetiştirmek, bunlara çözüm üretmek, bunlarla ilgili yayınlar yayınlamak ve bu yayınları takip edip kendi güncel tutmak da gerçekten çok zor. Yani şu an inan biz de bocalıyoruz yani.
0: Çok güzel bir şey aslına bakarsanız. Bize çok yani şey görevinizin ne kadar komplike ve ne kadar da zor olduğunu da gösterdiniz. Ama evet. bütün dünyanın özellikle medisinin kesinlikle ona katılacaktır bir deniz biyoloğu olduğu için. E, bu deniz üstü rüzgar enerjisi üzerine daha da yoğun bir şekilde çalışmalar yürütüyor. Yani deniz üstü rüzgar enerjisi dediğimizde sadece tabii ki bir e, örnek olarak vermek istiyorum. Deniz üstü rüzgar enerjisi dediğinizde bile siz sıraladınız ne kadar e, çok e, disiplinin bir araya gelmesi gerektiğini. Kibrit ayrıca burada deniz altındaki canlı habitatı ve vesaireyi ondan dahil bahsetmedik bile. Bir daire evet. onları da dahil ettiğimizde devasa bir alana kaymış oluyor. Peki sizin anlattıklarınızın hepsinin içinde ben özellikle şunu görüyorum. Bütün odalar artık bir araya gelip bir multidisipliner çalışmayı yani sadece yenilenebilir enerji veya elektrik mühendisliği anlamında elektrik üretimi alanında değil bu o zaman diğer mesleklerde de diğer alanlarda da. Mesela bina yapımında da şimdi özellikle mesela şeyden bahsediyoruz işte e, sıfır karbonlu binalardan veya sıfır emisyonlu e, binalardan bahsediyoruz. Artık yavaş yavaş e, dünya bu şekilde bir gelişime de gidiyor. Önümüzdeki programlarda bunun üzerine daha ayrıntılı şeyler konuşacağız ama bu şu anlamda geliyor. İnşaat ve mimarlık mühendislikleri de bunun işin içine girmeye çalışıyor. Veya işte efendime söyleyeyim size az önce bahsettiniz bir yerde aynı zamanda çiftliğin çatısında hem rüzgar enerjisi var hem biyogaz var hem de işte efendime söyleyeyim orada e, organik süt üretimi de yapılıyor. Organik işte efendime söyleyeyim e, hayvansal e, veya pardon tarımsal üretim de yapılıyor. Bütün hepsinin bir araya geldiği yani ziraat mühendisliği kavramı da işin içine giriyor. Bunların hepsinin bir araya geldiği bir dünyaya gidiyoruz. Bu ki bu aslına bakarsanız bize çok sesliğin ve yenilenebilir e, enerji kavramı üzerinden giderken bile ne kadar geniş bir skaladan bakmamız gerektiğini de gösteriyor.
1: Evet, ee, yani şöyle söyleyeyim sana, ben daha sana e, enerji borsasından bahsetmedim. Yani, <gülüyor> o kesimde Yani, yani, yani enerjinin enerji ticareti alanına kadar ayrı bir mühendislik ve karmaşa gerektirdiği alanlar olduğunu kesinlikle e, e, yani bu kesinlikle. enerjiyle ilgili e, üretilmiş olan enerjinin yine bir bitcoinlerle yine üretilmiş olan o e, blok zinciriyle e, kayıt altına alınması onların üzerinden başka bir parametreyle yeni e, bir dünyanın açılıyor olması yani çok karmaşık bir şeyin içindeyiz yani gerçekten işin zoru da ne biliyor musun dünyanın bunu birden böyle bu kadar hızlı bir şekilde benimseyip içeride bunları türetmesi de hiç kolay değil yani insan çok kolay yetişmiyor yani bunları anlatabilecek bu bilgileri Şimdi bunlar nasıl oluşturuyor? Yani bir akademisyenin bunları öğrenip e, şey yapması mümkün değil. Ancak benim gibi böyle sahada bütün gün bunun kurumu bir ona mevzu bir buradan sürekli o işi yaparken bütün kurumların e, darbesini yiyeceksin ki ha, evet gerçekten ya bu herkes ilgilendiren çok karmaşık ve sürekli yeni kurulan bu piyasanın içinde e, o debelenmenin tarihçesi yani enerji tarihçesi Emin ol enerji tarihi bile artık bir kitaplarda anlatılması gereken bir konu yani. Biz 1900'lerde e, Taksim'de işte şeyde e, yani enerji geldiğinde kurulduğunda e, ilk bizim santrallerimizle devreye alıp ilk aydınlatmaları yaptığımızda 1880'lerde Siemens'in şeyleriyle falan. Yani oradan bugüne e, acayip bir değişim var yani bu, bu, bu, tarih, bu tarih de senin artık e, bir gelişimine yol gösteriyor. Seninle keza biliyorsun Danimarka'ya gittiğimizde neyi gördük biz? Aslında biz bir enerji tarihini orada gördük değil mi? Yani 70'te yaşadıkları krizin nasıl rüzgar santralini, endüstrisini geliştirdi? yoksa kimsenin rüzgarla ilgilenmiyordu yoktu yani. Evet. Yani bir petrol krizi yaşayıp enerji krizi bir tane bile lamba yıkamayıp, ısınamayıp, iki sene sen soğukta donunca... İnsanın nasıl üretken olduğunu, nasıl bir araya geldiğini o azmi değil mi gördük beraber e, seninle? E şimdi yine öyle yollardan da geçiyoruz bu gaz krizleri şeylere. O yüzden enerjinin burada anlatamayacağım kadar farklı şekilde üretim teknikleri oluşturuldu e, ve şöyle de bir durum oluşturuldu. E, yani bu elektrik enerjisi artık e, her şeyde dönüştürülüyor. Yani üretilmiş olan enerjiyle Adam içme suyu kaynaklarını açıyor, denizdeki suyu tuzluğunu atıyor ve bir yerin su ihtiyacını karşılıyor artık şehirlerin, şeylerin. Yani farklı farklı noktalara geldi yani enerji ihtiyacımız. Artık yaşamak için bu küresel ısınmada bile mecbur kaldığımız birçok faaliyet alanında beraberinde getirdi yani. Konu çok uzun. Bizler ne kadar düzenleyebiliyor dersen odalar bu konuda yeterli değiller düzenleyemiyorlar. Neden düzenleyemiyorlar? Ee, odalara böyle bu EPDK olsun, Enerji Bakanlığı olsun, Yenine bir Enerji ile ilgili e, Enerji İşleri Genel Müdürlüğümüz olsun, e, TEDAŞ müdürlüğümüz olsun e, gibi TEH olsun, yani iletim, TEH olsun elektrik üretim. E, buralarda sürekli bir düzen var e, ve bu düzenlemelerle e, Hakim olup da buna göre bizim hak hukukumuzda koruyacak, insanca bu işleri yapabilmemizi sağlayacak, düzenleme yapmak inan çok zor ve yetişemiyorlar ve yapamıyorlar yani. Her toplantılarımızda bunları konuşmaya çalışıyoruz. Ülkenin de kendi ki bunları oturtması için bir kaygıları var. Yani bunlar böyle senin düşünmenle olmuyor. Yani sen o da olarak... Ee, tabii ki bir kamu niteinde bunlarınla ilgili mevzuatlar yönetmekler yapıyorsun ama e, senin üstünde bir e, kurumlar var devlet kurumları var sen bunlarla aynı görüşte olmayabiliyorsun çünkü onların bir an önce e, buraya yönlendirmesi lazım ama senin ise, e, daha koruyucu kapsayıcı e, bir yapıda olman lazım tabiatı ya da şeyi yok etmeden ama enerji krizi başka sıkıntıları beraberinde götürüyor o yüzden e, anlaşamadığımız karşı karşıya gelinen noktalarda oluyor. Yani biz bunları daha böyle kontrol, dikkatli yapalım derken yavaşlıyoruz. O yavaşlıkla bazen soruna dönüşebiliyor. Bir de buna eğitim yetişmesi lazım. yani.
0: Tabii ki. Yani e, akademinin de bu alanda gerçekten yetişmiş olması gerekiyor. Şahsi
1: fikrim. Yani... Baştan sona e, değiştirilmesi gerek. Bu eğitim sistemleriyle e, bu odalarla başta söylediğin gibi e, sen de ifade ettin yani bunların artık bir ortak e, nitelik şekillerde olması gerekiyor. E, bu değişimlerin böyle köklüyle yapılması lazım. Bak şimdi bahsetmiş olduğun aslında bir konu şu. E, yani bu multidisipliner bir yapıda aynı alanda bir proje hizmeti içinde bulunabilmeleri için e, müşavirlik matematiği altında tüm mühendislerin birleştirilmesi ve e, projenin bir müşavirlik adı altında yapılıyor olması lazım ki e, ortak bir e, çatı altında buluşan yeni bir yapıya, yeni bir şeye çalışalım. E, yoksa onun haricinde odalar kendi faaliyet alanlarında kendisiyle ilgili sıkıştığı alanlarda düzenleme yapıyor. Yine e, bugün Güneş enerjisi Santrali için araziyi uygulayacağında Tarım Bakanlığı o ayrı bir fikirli yani diyor Orman ayrı, işte kamu arazilerini yöneten hazine bakışı farklı. Enerji Bakanlığı'nın bakışı bambaşka. Çevre o o ayrı bir e, düşünce de oluyor. E, yani bugün mesela e, yapı kayıt belgesiyle birçok e, evin içerisinde ya da büyük binaların altında oturma imkanı edilerken vatandaş aynı yapının üstüne çatısına güneş enerjisi kurmak istediğinde e, devlet buna izin vermiyor. Diyor ki senin çatında güneş diyor. Ağır talihata girer diyor. Ama aynı hükümet ve yapı çatının üstünde ısıtma bir termal suyla bir ısınma yapınca ona karışmıyor mesela. Orada diyor ki sen koy diyeceğine ısın diyor. Yani e, yani çok karmaşık işler var. Çözülmesi gereken e, çok zor bir olan yani. Bunu böyle 30 dakikada 20 dakikada konuş konuş bitmez yani. Beni de konuşursam yani durma. O yüzden bana bana dur demelisin yani.
0: <gülüyor> o zaman sonraki haftalarda aralarda daha sonra konuşuruz dediğimiz konuları ayrıntılı bir şekilde diğer programlarımızı <gülüyor> taşımak için anlaşalım. Gerçekten e, bu hafta Yenilenebilir Enerji'ye çok farklı bir kurumun gözünden bakmış olduk. Ve bu olayın aslında ne kadar multidisipliner bir alanda yönetilmesi gereken bir alan olduğunu <gülüyor> bir kez daha vurguladık. Teşekkür ediyoruz Erkan Bey. Sonraki ben haftalarda umarız yeniden görüşmek üzere iki hafta sonra yeni bir konuğumuzla yeni bir programda buluşacağız. Yarın akşam 9.00'da da tekrar yakınsama programında hep birlikte olacağız. Herkese iyi akşamlar dileriz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür